0: Man kann sagen, dass die Stimmung recht angespannt war. Das lag daran, dass eine recht große Gruppe von Hooligans vor Ort waren. Gleichzeitig waren da auch Familien, die Leute hatten Plakate mit Friedenstauben dabei und Herzchenluftballons. Das gab insgesamt wirklich eine ziemlich krude Mischung ab.
1: Schätzungsweise rund 1300 Menschen versammelten sich gestern im Düsseldorfer Rheinpark, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Unsere Reporterin Verena Kenzbock war vor Ort und wie das so war, das erzählt sie uns gleich im Podcast. Heute ist Montag, der 7. Dezember. Ich bin Julia Marchese. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und freue mich, dass ihr zuhört.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und vor allem einen besinnlichen zweiten Advent. Um jetzt gut vorbereitet in die neue Woche zu starten, werfen wir erstmal einen Blick auf das Wetter. Der Tag beginnt leicht bewölkt, am Vormittag ist gebietsweise auch Regen möglich. Das lässt aber im Tagesverlauf nach und das Wetter wird etwas besser, bei Höchsttemperaturen zwischen 4 und 6 Grad. In der Nacht kommt es dann gebietsweise zu Blätter bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 3 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen sieht das recht ähnlich aus, der Tag beginnt bewölkt, bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Es bleibt größtenteils niederschlagsfrei. Aber auch hier kommt es in der Nacht stellenweise zu Blätter, also Vorsicht auf den Straßen. Die Tiestwerte gehen dann auch runter auf bis zu minus 5 Grad. Am Mittwoch kann es dann zu Schneeregen und Schnee kommen. Die Höchstwerte liegen dementsprechend auch nur noch bei 0 bis 3 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen dann wieder auf bis zu minus 4 Grad runter. In der Düsseldorfer Innenstadt war gestern ziemlich viel los. Rund 1300 Anhänger der Querdenken-Initiative haben sich am Rheinpark versammelt, um gegen die aktuelle Corona-Politik von Bund und Ländern zu demonstrieren. Bereits im Vorfeld in einem Aufruf zur Demonstration war die Rede von einer Maskenlüge. Die Bewegung steht schon länger in der Kritik. In der Vergangenheit sind sogar Hinweise auf eine Radikalisierung und Unterwanderung durch Extremisten aufgetaucht. Wie jetzt aber die Stimmung gestern in Düsseldorf war, darüber spreche ich jetzt mit Verena Kensbock. Sie war als Reporterin vor Ort. Guten Morgen. Guten Morgen. Verena, du warst vor Ort. Was war dein Eindruck von der Demonstration? Man
0: kann sagen, dass die Stimmung bei der Querdenken-Demo am Sonntag recht angespannt war. Das lag daran, dass eine recht große Gruppe von Hooligans vor Ort war im Rheinpark, Gleichzeitig waren da auch unter den anderen Demonstranten, die ganz bunt gemischt waren, auch Familien. Leute hatten Plakate mit Friedenstauben dabei und Herzchenluftballons. Das gab insgesamt wirklich eine ziemlich krude Mischung ab.
1: In der Düsseldorfer Innenstadt waren hunderte Polizisten im Einsatz. Kam es denn zu Ausschreitungen?
0: Auf die offizielle Bilanz zu den Ausschreitungen warten wir noch. Es kam aber auf jeden Fall zu einigen Zwischenfällen. So Hat zum Beispiel vor der Bühne ein Mann ein rechtsextremistisches Plakat gezeigt und wurde daraufhin von der Polizei überwältigt. Zudem wurde diese Gruppe der Hooligans, das waren so geschätzt 50 bis 80 Leute, eingekesselt und der Demo
1: verwiesen. Die wurden dann von Dutzenden Polizisten zur Bahn begleitet. Bereits im Aufruf zur Demo war ja von einer Maskenlüge die Rede. Meine Schlussfolgerung daraus wäre jetzt, dass sich nicht unbedingt alle Demonstranten an die geltende Maskenpflicht gehalten haben. Ist da was dran?
0: Eine genaue Zahl zu den ähm, Verstößen gegen die Maskenpflicht ähm, bekommen wir noch im Laufe des Tages. Wir wissen aber schon jetzt, dass es wohl zu vereinzelten Verstößen kam. So gravierende Ausschreitungen deswegen gab es aber wohl nicht.
1: Oft wird bei solchen Corona-Demos ja auch vor rechtsextremen Gruppierungen gewarnt. Wie sah das denn gestern auf der Demo aus?
0: Eindeutig waren am Sonntag rechtsextreme Gruppierungen äh, bei der Demonstration unterwegs. Da waren zum Beispiel Vertreter von ähm, Hooligans gegen Salafisten. Die hatten ähm, ein Hugesa-Banner dabei. Außerdem ähm, Menschen mit der Aufschrift Bruderschaft Deutschland auf ihren Jacken. Andere hatten Banner dabei, mit dem ähm, Spruch Klagt nicht kämpft, den die Wehrmacht im Nationalsozialismus genutzt hat. Also wirklich eindeutig rechtsextrem. Ähm, aber auch auf der Bühne kam es zu fragwürdigen Szenen. So hat zum Beispiel ein Redner die aktuelle Zeit mit dem Jahr 1933 verglichen.
1: Was gab es denn für Reaktionen auf die Demonstrationen? Der Aufruf der Hogeser
0: hat zu einem großen Gegenprotest geführt. In der Spitze waren da so 800 Gegendemonstranten unterwegs. Zunächst am Grabeplatz und danach sind sie zur Reuterkaserne weitergezogen. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer. Mit dabei waren dann noch der
1: Düsseldorfer Appell, Vertreter von Kirchen, Gewerkschaften und Parteien. Hatte es eigentlich einen bestimmten Grund, dass die Demonstration in Düsseldorf stattgefunden hat? Michael Scheele,
0: der Veranstalter von den Corona-Demos und Mitglied von Querdenken zu 11, hatte schon mal angekündigt, dass regelmäßig Kundgebungen in Düsseldorf stattfinden sollen. Das liegt auch daran, dass so eine Demo in der Landeshauptstadt natürlich noch mal eine ganz andere Wirkung hat. Und er sich dadurch eine größere Strahlkraft erhofft für seine Querdenkenbewegung.
1: Du sprachst jetzt von der Initiative Querdenken 2.11. Häufiger hört man ja auch von der Initiative Querdenken 7.11. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Die Gruppe Querdenken zu 11 ähm, ist der
0: Düsseldorfer Ableger der Gruppe Querdenken 711 aus Stuttgart. Das ist quasi die Ursprungsgruppe der Querdenker und dieser Bewegung. Gegründet wurde die von Michael Ballweg. Der war auch am Sonntag in Düsseldorf und äh, ist dort als Redner aufgetreten.
1: Vielen herzlichen Dank, Verena Kensbock. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Zur Weihnachtszeit im Rheinland gehört dieser Brauch unbedingt dazu. Sternensinger ziehen von Haus zu Haus, singen und sammeln Spenden für wohltätige Zwecke. Aber geht das überhaupt in Corona-Zeiten? Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort hat exklusive Infos dazu. Hallo Christian, geht das denn überhaupt, dass man diesen Brauch aktuell durchführen kann?
3: Anscheinend ja. Und genauer gesagt sind die ja erst im Januar unterwegs, müssen sich aber jetzt auch schon auf die Tage nach Januar vorbereiten. Also die treffen sich ja in den Gemeinden, die Gruppen müssen zusammengestellt werden. Und in Corona-Zeiten ist es äh, sicherlich anders, aber es scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall sollen äh, den NRW, ich sage jetzt mal, laufen.
1: Der Lockdown wurde ja gerade bis Mitte Januar verlängert. Wer bestimmt denn, ob die Sternsinger unterwegs sein dürfen oder nicht?
3: Genau, die, die Regeln haben dann noch Bestand. Der Sternsinger-Tag ist der 6. Januar. Um diesen Tag herum werden die Sternsinger unterwegs sein. Die müssen in Nordrhein-Westfalen sich ganz klar erstmal an äh, die bestehenden Corona-Regeln halten. Aber das Kindermissionswerk und das, äh, das nennt sich in Nordrhein-Westfalen, Katholisches Büro, das ist so eine äh, Stelle der katholischen Kirche, die hat in enger Absprache mit der Staatskanzlei einen 13-Punkte-Plan erarbeitet, an äh, denen sich die Sternsinger halten müssen, äh, wenn sie denn äh, laufen. Also ich sage immer laufen, ich weiß auch nicht warum, aber wenn sie denn losziehen.
1: Was steht denn in diesem 13-Punkte-Plan?
3: Also zunächst steht da einmal äh, drin, dass die Sternsinger auf jeden Fall Maske tragen müssen. Aber ich glaube, das äh, versteht sich auch von selbst. Aber auch auf den äh, Fahrten zu, in die Einsatzgebiete, nenne ich es jetzt einfach mal, häufig werden sie an Autos gebracht und dann gilt in den Autos äh, Maskenpflicht. Äh, die Sternsinger äh, dürfen nicht in die Wohnungen rein, nicht in die Häuser rein. Die dürfen aber auch nicht äh, in die Seniorenzentren äh, rein und auch nicht in die Einrichtungen mit behinderten Menschen. Dort gehen sie ja traditionell seit Jahren äh, eigentlich immer hin. Und auch die Menschen dort freuen sich ja besonders auf die Sternsinger. Aber das äh, wird es 2021 nicht geben.
1: Macht das denn dann überhaupt noch Sinn?
3: Auf jeden Fall. Ähm, was die Altenheime betrifft, ähm, sie dürfen zwar nicht hinein. Allerdings äh, werden die dann wahrscheinlich, so ist es jedenfalls vorgesehen, wo es möglich ist, vor den äh, Einrichtungen ein Plätzchen finden wo äh, die Sternsinger dann singen können und ähm, die älteren Herrschaften dann auch vielleicht auch von den Fenstern aus äh, zuhören können.
1: Das klingt so, als ob die Landesregierung und alle Beteiligten sehr bemüht sind, dass dieser Brauch nicht stirbt.
3: Ja, absolut. Ähm, ist ja unheimlich viel schon gestrichen worden in den letzten äh, Tagen und Monaten und Wochen. Ähm, wir hatten ja gerade Nikolaus, der nikolaus äh, viel ja mehr oder weniger auch schon ins Wasser, äh, fand teilweise nur virtuell statt. Ähm, Weihnachts, die Weihnachtsstimmung kommt nicht so richtig auf und die Sternsinger-Tradition ist halt für viele wichtig. Äh, die ist auch äh, für den Ministerpräsidenten Armin Laschet immer sehr wichtig. Die Sternsinger empfängt er auch immer und ähm, auch das Geld, was die Kinder einsammeln, geht ja an Projekte weltweit, an hilfsbedürftige Kinder und die sind natürlich auch auf die Einnahmen angewiesen. Wenn das ausfallen sollte, komplett, brechen ja unheimlich viele Gelder weg und das hätte dann natürlich auch fatale Auswirkungen.
1: Trotzdem hoffen wir mal, dass das Ganze nicht zum Superspreader-Event wird. Und ich frage mich, ob manche Eltern vielleicht auch sogar skeptisch sind, ihre Kinder loszuschicken.
3: Also äh, damit ist sicherlich zu rechnen. Also es werden, wird eine andere Sternsinger-Aktion werden, als äh, die man sonst kennt. Äh, allein schon die genannten Punkte, die ich aufgeführt habe, verändern ja das ganze Bild der Sternsinger und äh, man muss auch sagen, das ist auch verständlich, Dann, also wenn Eltern sagen, dass ihre Kinder in diesem Jahr mal nicht mitlaufen sollen. Aber andererseits ist es natürlich schön, richtig und auch wichtig, dass die Aktion stattfindet.
1: Die Heiligen Drei Könige sieht man künftig also mit Maske. Die Infos kamen von Christian Schwertfeger. Vielen Dank. Ich danke dir. Im Nah- und Fernverkehr wird heute bundesweit die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Dazu soll es Schwerpunktkontrollen auf ausgewählten Strecken und an Bahnhöfen geben. Ob so ein Aktionstag aktuell notwendig ist, darüber spreche ich jetzt mit Johanna Teilmann. Sie berichtet für die Deutsche Presseagentur. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Einen bundesweiten Kontrolltag gab es ja bisher noch nicht. Heißt also, er ist aktuell
2: notwendig? Kann man so sagen. Bisher gab es ja vereinzelt landesweite Kontrollen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Da wurde im Oktober über 2100-mal gegen die Maskenpflicht in den Öffis, also in Bus, Bahn und an Bahnhöfen verstoßen. In NRW gab es schon zwei Kontrolltage. Beim letzten im November wurden über 800 Verstöße gezählt. Ja, und wer erwischt wird, der muss natürlich ein Bußgeld zahlen. Das kontrollieren Beamte der Bundespolizei und Mitarbeiter der Bahn Und dann gibt es an größeren Bahnhöfen auch noch so Infoaktionen rund um den mund nasen -Schutz. Und
1: diese sollen dann nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig Masken eigentlich sind?
2: Ja, oder um eben auch nochmal zu zeigen, wie man die Teile eigentlich richtig aufsetzt. Ne, Es bringt nämlich nichts, wenn die Maske zwar den Mund bedeckt, aber halb unter der Nase hängt. Und das kann man echt nicht oft genug betonen. Ich selber frage mich auch manchmal, wie rum gehört jetzt nochmal die Einwegmaske? Also weiß kommt nach innen und blau kommt nach außen. Möglichst eng anliegen sollten die Masken auch, damit sie eben die Verbreitung von Tröpfchen beim Reden verhindern und wir so unsere Mitmenschen schützen können. Unser Verkehrsminister Andreas Scheuer hofft durch diese bundesweite Kontrollaktion eben auch, dass das Vertrauen in die Sicherheit der öffentlichen Verkehrsmittel gestärkt wird.
1: Die Bahn versucht ja auch generell jetzt mehr Sicherheitsstandards zu erfüllen. Welche sind
2: das? Genau, neben der Maskenpflicht gibt es natürlich ein Hygiene- und Schutzkonzept. Klar, dazu gehört auch Lüften und Desinfizieren. Jetzt gibt es noch neue Regeln für Fernfahrten mit dem ICE und Intercity. Fahrgäste können nur noch einen Platz pro Doppelsitz reservieren. Der Platz daneben bleibt für eine Reservierung gesperrt. Insgesamt kann man also nur noch etwa 60 Prozent der Plätze im Zug reservieren. Aber nach wie vor kann man ja auch ohne Reservierung noch in den Zug steigen, zumindest wenn die Masken richtig sitzt.
1: Vielen Dank für den kompakten Überblick, Johanna Teilmann. Sehr gerne. Kommen wir nun zu den weiteren Nachrichten. Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 36-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen verkündet das Landgericht Bielefeld heute voraussichtlich das Urteil. Angeklagt ist ein 48-jähriger Mann. Er soll das Opfer am 25. Mai diesen Jahres in seiner Wohnung mit einem Küchenmesser getötet haben. Die Umstände sind bislang noch umstritten. Die beiden sollen sich aber erst an diesem Abend kennengelernt haben. Drei Viertel der Menschen in NRW wünschen sich bei ihrem Einkauf mehr Lebensmittel aus der Region. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die von der NRW-Landesregierung in Auftrag gegeben wurde, ergeben. Demnach wünschen sich 79 Prozent der Menschen ab 55 Jahren eine größere Vielfalt bei regionalen Produkten. In der Gruppe der 18-24-Jährigen bis 24 sind es 67 Prozent. Durch die Corona-Pandemie ist der Hilfsaufwand für Obdachlose im Winter noch größer als sonst. Viele Anlaufstellen sind seitdem geschlossen oder mussten ihre Kapazität herunterfahren. Das stellt die Kommunen und Hilfeinrichtungen vor eine schwierige Aufgabe, da auch das nötige Geld fehlt. Die Leidtragenden seien die Menschen ohne Dach über den Kopf, die mit kälter werdenden Temperaturen besonders geschützt werden müssten. Das teilte Silvia Rietenberg, Fachreferentin für Wohnungspolitik beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW, der Deutschen Presseagentur mit. Die Pendlerautobahn A40 bei Mülheim ist seit Freitagabend für mehrere Tage voll gesperrt worden. Grund dafür sind Bauarbeiten an Eisenbahnbrücken nach einem Tanklasterbrand unter einer Brücke Mitte September. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Sperrung zwischen Kaiserberg und mülheim styrum soll aber spätestens in der kommenden Woche am 14. Dezember enden. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 7. Dezember 2020. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de Und wenn euch der Aufwacher gefällt, dann lasst doch auch mal eine Bewertung in eurem App-Store für uns da. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Weitere Nachrichten gibt es natürlich wie immer jederzeit auf rp-online und hören könnt ihr uns schon morgen früh wieder. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag und in die neue Woche. Ciao!